0: Gold gehört in jedes Depot. Das wissen eigentlich die Goldkäufer, aber jetzt bekommen sie noch Flankendeckung von einer neuen Studie des World Gold Council. Und die Studie habe ich mir für dich mal komplett durchgelesen und die möchte ich in den nächsten Minuten gerne mit dir besprechen. Geht gleich los. Ich bin Sebastian Hell und wie bereits im Intro erwähnt, möchte ich heute mit dir darüber sprechen, wie wichtig es ist, dass man Gold im Depot hat. Und eigentlich weiß jeder, dass Gold, zumindest ein gewisser Anteil von Gold im Depot, sinnvoll ist, wichtig ist, gerade in Krisenzeiten. Aber so richtig, ich sag mal statistisch gesehen, mit einer Studie, mit einer finanzmathematischen Studie, mit verschiedenen Vergleichen zu anderen Absicherungsmaßnahmen, haben sich jetzt wahrscheinlich die wenigsten Anleger beschäftigt. Und da möchte ich dir jetzt einfach ein bisschen oder ein paar Daten nennen aus einer neuen Studie des World Gold Council. Das ist also eine Vereinigung, gesponsert auch von den Goldminen. Das World Gold Council beobachtet also den Goldmarkt und führt immer wieder auch Studien durch, wie sich Gold in Anlegerdepots geschlagen hat, ob es Sinn macht oder weniger Sinn macht. Bevor ich jetzt mit dir die Studie durchgehe, beziehungsweise auch die drei Punkte, warum es wichtig ist, Gold zu kaufen, kleiner Aufruf an dich, wenn es dir möglich ist, mir irgendwo eine Bewertung zu geben für den Podcast, dann würde ich mich darüber sehr freuen. Das ist ein kleiner Gefallen, den du mir tun kannst und es hilft mir einfach, dass ich das Projekt hell investiert bekannter machen kann, vor allem, dass ich den Podcast bekannter machen kann und dass ich im Germany Business Podcast Bereich einfach ein paar Plätze weiter nach vorne komme. So, das aber mal als kleiner Aufruf von mir, lass uns mal einsteigen. Welcher Grund oder welcher der drei Gründe, oder welcher ist der erste, der drei Gründe, welcher für den Kauf von Gold spricht. Und da gibt es, sagt die Studie, zum einen erstmal ganz klar, dass Gold als sicherer Hafen gesehen wird, also die psychologische Komponente, dass man sagt, okay, in Krisenzeiten, da gehe ich lieber mit meinem Geld in Gold rein, da ist es sicher aufgehoben, da ist es sicher aufbewahrt. Und da hat sich die Studie jetzt einfach auch mal die Mühe gemacht und hat sich die letzten zehn größeren Abverkäufe im amerikanischen Aktienmarkt angesehen. Und du musst wissen, die ganzen, also immer wenn ich hier von Aktien spreche, dann bezieht sich das immer auf den S&P 500. da ist der Vergleichsmaßstab für diese Studie und wird immer herangezogen, wenn es also im S&P 500 einen Crash gibt, einen schnellen Abverkauf, wie sich dann Gold geschlagen hat und oder andere Absicherungsmaßnahmen. Und wenn wir uns mal die zehn letzten größeren Abverkäufe ansehen, da haben wir zum einen den Black Monday, also den schwarzen Montag. Dann haben wir die LTCM-Krise. Falls es dir nicht sagt Long Term Capital Management oder LTCM, das war ein großer Hedgefonds, der dann in den 90er Jahren explodiert ist. Mit verschiedenen Strategien hat der gearbeitet und das hat zu einer ja mittelschweren bis großen Krise damals geführt. Dann hatten wir das Platzen der Dotcom-Blase, dann hatten wir 9-11, dann hatten wir 2002 eine Rezession, dann hatten wir die große Finanzkrise, dann die Eurokrise Teil 1, Teil 2, 2018 den Einbruch am Markt, der sogar zu einem Bärenmarkt mal ganz kurzzeitig geführt hat, als wir einen Einbruch um über 20 Prozent hatten und natürlich die Corona-Krise, ganz wichtig, die ist auch in der Studie dabei, wir sind ja also komplett ganz aktuell. Und Das sind jetzt zehn Ereignisse und es hat sich oder haben sich die Studienautoren einfach mal angesehen, was passiert denn mit Gold und mit US-Anleihen. Also Anleihen sind ja immer in der Portfoliotheorie auch eine wichtige Komponente, wo man sagt, die gehören in jedes Portfolio, denn Anleihen steigen im Zweifel, wenn der Aktienmarkt einbricht. Das heißt, das bietet dir ich sage mal, eine Abfederungsmöglichkeit, dass du eben nicht vollkommen den Schwankungen des Aktienmarktes ausgesetzt bist. Und in diesem Zusammenhang auch noch wichtig für dich zu wissen, ganz klar kam bei der Studie auch heraus, dass ein Depot, welches in irgendeiner Weise auf Absicherungen setzt, immer besser fährt langfristig als ein Depot, welches nur Aktien beinhaltet und gar keine Absicherungskomponente hat. Also das ist für all diejenigen wichtig zu wissen, Irgendeine Beimischung von etwas Sicherem, was in Krisenzeiten steigt, beispielsweise Gold, Anleihen und weitere Sachen, die ich dir noch im Laufe der Ausgabe zeigen werde, ist immer besser, als nur zu 100% auf Aktien zu setzen. So, und was jetzt bei den letzten zehn Einbrüchen passiert? Bei acht der letzten zehn Einbrüche ist der Goldpreis gestiegen, während der amerikanische Aktienmarkt deutlich gefallen ist. In 10 von 10 der letzten Einbrüche sind allerdings die Anleihenpreise auch gestiegen. Das heißt, die Anleihen haben auch ihre Absicherungsfunktion hier wirklich gezeigt. Aber, und da wird es spannend, in sieben von 10 Fällen, also ich hatte dir gesagt, achtmal ist der Goldpreis gestiegen. Und bei sieben Fällen ist der Goldpreis allerdings deutlich oder sogar extrem mehr als die Anleihenpreise gestiegen. Das zeigt, Gold hat also die Anleihen outperformed, also eine bessere Rendite geliefert, eine bessere Abfederungsmöglichkeit geliefert. Hat aber nicht immer funktioniert. Aber wenn es funktioniert hat, dann hat es dir deutlich mehr Rendite ins Depot gebracht, als die klassische Absicherung über Anleihen. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, dass Gold wirklich als Beimischung hilft im Depot, dass es auch was nutzt, ist jetzt auch hier mit dieser Studie deutlich bewiesen. Dass es aber hier, und das waren jetzt zwei von zehn Fällen, auch mal nicht funktionieren kann, da ist der Goldpreis zusammen mit dem Aktienmarkt gefallen. Wenn auch der Aktienmarkt in, diesem, in diesen Beispielen um über 30% gefallen ist, und der Goldpreis deutlich unter 10. Also Gold ist jetzt nicht wirklich kollabiert, aber es hat in diesem Moment einfach seine Funktion als Absicherungsinstrument nicht richtig wahrgenommen. Zweite, zweiter Grund, warum Gold sinn, sinnvoll ist im Depot, ist die sogenannte Korrelation. Und Korrelation, das ist ein Begriff aus der Statistik, und da misst man einfach die Abhängigkeit von zwei Werten zueinander. Beispielsweise eine Korrelation von 1 würde bedeuten, zwei Werte laufen komplett gleich. Eine Korrelation von minus 1 würde bedeuten, die zwei Werte laufen genau in die, in die gegengesetzte Richtung, also der eine steigt, der andere fällt. Und eine Korrelation von 0 würde bedeuten, es gibt überhaupt keine Abhängigkeit der beiden Werte zueinander, das heißt, jeder macht, was er will, die haben keine, keinen statistisch nachweisbaren Zusammenhang. Und da kommt jetzt auch Gold ins Spiel, denn die Autoren der Studie haben sich mal angesehen, was passiert denn mit der Korrelation von Gold zum breiten amerikanischen Aktienmarkt, wenn dieser einbricht? Und in normalen Zeiten, beziehungsweise zuerst muss ich sagen, die haben die letzten 50 Jahre, also von 1970 bis 2020 angesehen und haben festgestellt, dass in der, der, oder in der Mehrzahl der Fälle gar keine Korrelation besteht. Das heißt, der Korrelationswert ist um Null. Gold und US-Aktienmarkt, -US also S&P 500, bewegen sich mehr oder weniger, ja, jeder was er will. Und besonders spannend wird es allerdings, wenn der amerikanische Aktienmarkt zu einer extremen Korrektur ansetzt. Und diese extremen Korrekturen, die werden in sogenannten Sigma-Bewegungen gemessen. Sigma steht für die Standardabweichung, das heißt, nehmen wir eine Normalverteilung an, dann wird angenommen, dass ein Sigma, also eine Standardabweichung, bedeutet, dass die Kurse zu 68% innerhalb dieser Breite bleiben. 2 Sigma bedeutet, die bleiben zu 95% innerhalb dieser Bandbreite. 3 Sigma zu über 99%. Oder anders gesagt, wenn der Kurs über 2 Sigma fällt, dann ist eigentlich der Kurs in einem Bereich, wo er nur zu unter 5% normal wäre. Ich weiß, das klingt jetzt kompliziert, du musst dir das auch nicht merken. Du sollst eigentlich nur wissen, wenn von Sigma-Events die Rede ist, dann spricht man in der Finanzmathematik oder Statistik davon, dass ich hier zu Bewegungen kam, die statistisch äußerst gering, äußerst unwahrscheinlich sind. Und hier zeigt sich die Besonderheit der Korrelation von Gold zum amerikanischen Aktienmarkt, wo ich sagen muss, das hat mich selbst auch extrem überrascht dass je stärker der Aktienmarkt einbricht, also je gravierender der Crash ist, nehmen wir mal ein Event von 4 Sigma wurde hier gemessen, das tritt ganz selten auf in den letzten 50 Jahren, aber dann wird die Korrelation von Gold zum amerikanischen Aktienmarkt extrem negativ, weit über minus 0,5 und das bedeutet, je stärker der amerikanische Aktienmarkt fällt, desto stärker läuft Gold in die gegengesetzte Richtung, zeigt also damit, dass es wirklich der sichere Hafen ist, dass es Anlegerdepots gerade in Phasen von extremen Crash schützen kann. Und da muss ich sagen, das ist für all diejenigen natürlich positiv, die Gold zur Absicherung vor dem absoluten Finanzcrash im Depot haben. Die, die Studie hier zeigt eindeutig oder belegt eindeutig, dass Gold wirklich noch besser performt, je schlimmer es draußen im Aktienmarkt wird. Das ist also der zweite Grund, warum ich sage, oder beziehungsweise warum die Studie sagt, Gold gehört in jedes Depot. Und der dritte und letzte Grund ist die Performance und die Kosten der Absicherung. Und im Wort Absicherung, da sind wir nicht mehr weit weg vom Wort Versicherung und jeder weiß eine Versicherung, im Notfall, die kostet natürlich Geld. Und jetzt haben sich die Autoren der Studie einmal angesehen, welche Absicherungsmöglichkeiten gibt es denn für Anlegerdepots. Zum einen Gold, zum einen Staatsanleihen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die sind jetzt den Anlegern nicht so einfach zugänglich oder gar nicht, das sind zum einen Optionen auf die Volatilitätsindizes, das heißt die Volatilität, die misst die Schwankungsbreite des Marktes, die ist auch handelbar über Optionen und zum anderen gibt es sogenannte Credit Default Swaps, das sind ganz einfach gesagt Ausfallversicherungen, wenn du beispielsweise darauf, beispielsweise darauf wetten würdest, VW kann seine Anleihen nicht mehr bezahlen, geht pleite, dann würdest du sehr, sehr viel Geld mit diesen Credit Default Swaps verdienen, weil sie einfach bei diesem Ausfall der Anleihen dann deutlich Geld verdienen würden. Ich muss ich aber sagen, Credit Default Swaps, das sind Finanzderivate, die sind nur für institutionelle Anleger zugänglich, nicht für die Pri Privatleute. Ich möchte sie aber hier mal mit aufnehmen, um dir zu zeigen, dass sowohl Optionen auf die Volatilitätsindizes als auch die Credit Default Swaps Geld kosten. Du kaufst die, die kosten dich jeden Monat, jedes Quartal Geld und wenn nichts passiert, zahlst du immer wieder rein wie eine Versicherungsprämie. Wenn dann dieses Event auftritt, vor dem du, sie, vor dem du dich versichert hast, dann schneiden die beiden, also die Volatilitätsoptionen und die Credit Default Swaps, zwar extrem gut ab, die legen extremst im Wert zu, aber du hast ein großes Problem mit dem Timing. Du musst wirklich genau verkaufen, weil relativ schnell nach diesem Event die ganze Performance wieder zusammenfällt. Die ist also dann komplett weg, die hält nicht lange. Du hast also zum einen die Kostenproblematik, die dir langfristig viel Rendite kostet, in dieser Studie bis zu 2% im Jahr. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Und wenn du dann noch falsch verkaufst oder das Timing falsch timest, dann kann zwar die Absicherung funktioniert haben, aber du bist zwei Tage zu spät und die ist wieder in sich zusammengefallen. Das sind also wirklich Risiken, wo ich auch sage, das kann, denke ich, auch kein Anleger leisten, weil niemand sein Depot die ganze Zeit im Auge hat oder ständig hier Zugriff hat oder man ist mal unterwegs. Also das kann man als institutioneller Investor machen, aber nicht als Anleger. Und da kommen dann wieder die anderen, einfacheren Absicherungsinstrumente ins Spiel, zum Beispiel Gold und Anleihen. Bei Anleihen hast du das Problem, dass teilweise in extremen Crashphasen die Anleihen wieder positiv korrelieren mit dem Aktienmarkt. Das heißt, die werden genauso abverkauft und bieten dir keinen Schutz. Und es kommt dann einfach hinterher heraus, dass Gold sich am besten geschlagen hat, weil Gold kannst du ziemlich einfach kaufen. Du kannst es sehr einfach und kostengünstig einlagern. Und es bringt dir eine Rendite. Also Gold ist in den letzten Jahrzehnten einfach extrem gut gelaufen. Die hast eine Absicherung im Depot, die nicht nur im Krisenfall funktioniert, die dir sogar in Nicht-Krisenfällen einfach eine gute Rendite bringt. Du musst einfach mal schauen, wie sich Gold in den letzten Jahren entwickelt hat. Das sind deutliche Zuwächse und obendrauf hast du bei den Crashs einfach noch eine Zusatzperformance bekommen. Und da sagen einfach die Autoren der Studie, okay, Gold ist von allem, was wir hier untersucht haben, das waren über zehn verschiedene Dinge, auf Platz eins, einfach weil es kostengünstig ist, weil es auch in Nicht-Krisenphasen eine Rendite bringt und eben nichts kostet und weil es je schlimmer der Crash wird, desto besser funktioniert. So, Jetzt abschließend natürlich wird bestimmt auch gleich wieder die Frage kommen, und was ist mit Silber? Silber haben die sich natürlich auch angesehen, bei Silber ist es allerdings so, und ich hatte das in verschiedenen Videos und Podcast-Ausgaben schon erwähnt, Silber ist zur Hälfte etwa Industriemetall, das heißt in Phasen eines extremen Crashs, und das hast du jetzt auch bei Corona gesehen, wird Silber einfach massiv mit abverkauft. Und da ist Gold einfach ein ganz anderes sicherer Hafen, ein ganz anderes Edelmetall, und da fliehen die Anleger lieber rein. Aber... Und da kommen wir zum Video. Das habe ich gestern in meinem YouTube-Kanal online gestellt. Da habe ich darüber gesprochen, ob man Silber jetzt wieder kaufen soll. Silber hat andere Vorzüge als Gold. Und Silber, muss man sagen, ist auch ein, ja, ich will sagen, eine Art Nachzügler. Also, wo Gold wirklich gut als Absicherung funktioniert, da versagt Silber komplett. Aber wenn die Krise fortgeschritten ist, dann hat Silber einige Eigenschaften und auch eigene, eine, ja, eine Turbokomponente, nenne ich es jetzt einfach mal so, und zieht dann erst relativ spät an. Dazu mehr im Video von gestern. Findest du auf meinem YouTube-Kanal auch unter hell-investiert.de, bzw. hell-investiert reicht. Und ich werde morgen im Report darüber sprechen, welche Möglichkeiten es gibt, Silber zu kaufen, wenn man nicht auf physisches Silber setzen will. Wir haben momentan die Situation, dass physisches Silber relativ teuer ist, relativ hohe Aufschläge hat. Und da habe ich auch sehr viele Zuschriften einfach bekommen, ob es Alternativen gibt. Beispielsweise über Derivate, über Fonds, über ETFs. Darüber schreibe ich morgen im Report. Und wenn du die Ausgabe jetzt später anhören solltest, ist es auch kein Problem. Der Report, unter hell-report, findest du den auch kostenlos. Der hat eine Archivfunktion und da kannst du natürlich alle älteren Ausgaben sofort nachlesen. So, das war es jetzt von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wie gesagt, von Anfang nochmal der kleine Aufruf. Wenn es dir irgendwie möglich ist, gib mir gerne eine gute Bewertung, lass mir gerne einen Kommentar da. Und dann verabschiede ich mich von dir und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann!